0: Mas o regime em Peniche era um regime bastante duro, não é? Porque eu tive sempre em regime celular, não tenho... É, tive Portanto, tenho, tenho quase... Tenho mais de nove anos de regime celular, portanto, repare que... Quando se está este... Ainda por cima, é? eu já estava já estava preso, já tinha sido interrogado, e ainda depois em Peniche tinham inventado uma coisa que se chamava o período de observação, que era um mês de isolamento completo numa, numa cela, não recuei, nem recreio, nem convives nem visita, nada, não tem. tem. Depois, uh,
1: uh, voltando agora um bocadinho atrás, o senhor casou-se uh,
0: entre as duas prisões? Não, eu casei, sim, eu, eu quando fui a primeira vez era solteiro.
1: Né? Sim, sim,
0: sim, sim. Depois casei, quando foi depois de fugir tanto, sim, sim. E casei com a minha companheira, a atual, a Conceição, né? Só que para o fascismo, não, isto é, não está casado no papel, não como hoje, não havia, não havia as uniões de facto, o fascismo não, o fascismo não, não reconhecia uniões de facto, isso aliás é muito curioso, porque se for ver os papéis, assim, a minha companheira primeiro foi amante, depois foi noiva e depois foi esposa. A mesma pessoa, tem três categorias, portanto, nos registros presionais, amante. Depois, quando pedimos para casar, passou a ser noiva. E depois de casar, passou a ser esposa. tanto nós não éramos casados. O fascismo não o reconhecia. Nem mesmo com filhos. Nem mesmo com filhos. Não. Isso era um drama que se criou, porque tanto. Então, nos quando muitas vezes os pais não, 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 eram filhos de pais não incógnitos, não era possível restá-los. É? E pior ainda, quando eram mulheres que tinham alterado a vida, tinham reconstituído a vida, portanto, os filhos eram filhos do prima Marido,
1: legalmente,
0: ou pessoas, só depois do 25 de Abril, é que conseguiram recuperar o nome. Recuperar o nome. E até casos, pá, ainda há pouco tempo morreu um físico famoso aqui, pá, o, a Spá Ferreira, lá. quando foi preso, ele era, portanto, a mãe não, se, não era divorciada, não se podia divorciar. Né? Portanto, o pai não era pai, o pai não era pai. Portanto, e o pai não o podia visitar porque não era pai, apesar de ser pai, né? Só depois do 25 de Abril é que ele conseguiu uh, alterar o nome para o nome uh, do pai. Portanto, a Conceição, quando saiu da cadeia, nós não éramos marido e mulher. À luz da, da moral uh, fascista e tal. E portanto, não nos podíamos visitar, nem escrever, nem escrever. Né? portanto, eu tinha que escrever em nome da, da minha irmã, pá. e ela escrevia como fosse a minha irmã, portanto, eh, por vezes a polícia achava, os guardas achavam que aquilo não era uma linguagem muito adequada entre te irmãos, ir, lá, ia, lá ia, lá ia a carta, ficava por caminho. Ficava já, por tá. caminho. E portanto, ela, portanto, tínhamos quase quatro anos e tal sem nos vermos, né? uhum. mas, mas ela lá foi, lá foi, lá foi, lá bem, a certa altura, Pedimos a autorização para casar, que demorou um tempo imenso, depois lá a resposta, depois implicavam com os padrinhos, rascavam, todos os padrinhos foram dados. <risos> aliás, no próprio dia do casamento ainda não havia um padrinho, que foi, aliás, o, o meu cunhado foi no. digamos, né, que ia assistir ao casamento, passou a ser a condição de eh, padrinho. Pronto, tivemos, depois então, pronto, lá passámos a. Mas o casamento é uma coisa formalíssima, portanto, foram uns minutos, né, nem houve boda, nem fotografias, aliás, estão lá. As fotografias estão lá, atualmente, no, no Forte é um casamento em que não tem o noivo. <risos> é uma coisa curiosa, porque as fotografias são tiradas pelos padrinhos e, e a família à porta, né, que foi assistir ao casamento, mas não há fotografias com o noivo. Não tanto, é uma coisa muito rápida. Não, 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 não. Depois sai um pouco antes ainda do ainda antes do, do 25 de Abril. Sim, sai, é eu verdadeiro. saí da cadeia. No, no dia 23 de março de
1: 1973,
0: Sim, 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 e, Portanto, já muito próximo. Não é? E passámos à clandestinidade no dia 6 de Fevereiro de 974. Portanto, dois meses antes do 25 de Abril. Não é? Claro, quando. Pá, nem nos passava para a cabeça que dois meses depois estávamos a viver o 25 de Abril. Pá, tanto... sim, sim, sim. Mas tivemos a felicidade de viver esse momento é. extraordinário. Tá?
1: Mas nessa altura, também depois de sair, e também depois de começar a ter algum contacto com, com, com Portugal, pronto. Sim. depois começou, houve aquele golpe nas Caldas, que foi um pouco, um pouco antes do, do 25 de Abril, foi, foi aí que começou a sentir que se calhar o, o, o regime estava no, no fim?
0: Vamos lá, Ou foi uma coisa muito, muito repetida? Não, a, a situação... Um... Como disse, passamos à nada no dia 6 de fevereiro, não sei se tira, O ambiente era já um ambiente de fim da regime. Eu costumo até, que estou a dizer, que já se cheirava. Mas, claro, é só cheirar. Porque às vezes a gente, as esperanças, é hoje, mas foi-se arrastando no tempo. Mas, facto, a situação era já muito, muito difícil. Muito difícil para o regime, porque era cada vez mais a contestação, as contradições internas. Os gastos da guerra, pá, tanto pesava sobre a vida económica, de forma. Pá, éramos, nós éramos um país pobre e pouco desenvolvido. O que se gastava com a guerra era pá, o número de pessoas envolvidas. Pá, e pá, as oscilações nas próprias forças armadas. Repare que o, o golpe, a tentativa do golpe do, do Betênio o, o livro do Supremo, eram, eram coisas que. Pá, essa gente era para manter o regime, sim, sim, sim. era para salvar o que Pode pudesse, Portanto, porque havia, mas repara, mas havia a consciência que não era possível manter o que havia, uhum. né? Não, mesma estratégia do Supino mesmo depois do 25, mesmo no próprio 25 de Abril era ver se aguentava o Estado fascista. Ele ainda nomeou a polícia, tentou um novo diretor da PIDE, a ideia dele era manter a PIDE, uhum. uh, os preços, era manter os preços repara que os só são, presos, só são libertados no dia. Portanto, uh, essa gente uh, achava que, a não haver mexidas, isto ia ao fundo. Portanto, era uma estratégia de mudar alguma coisa para tudo ficar na Mas não era o quadro nem do, dos militares do da MFA, pá, das grandes lutas. Repare que o primeiro, o primeiro de maio pá, tornou-se uma grande jornada de luta, pá, as grandes movimentações que havia portanto, havia um momento já muito de crise portanto o regime entrou num período de crise aguda o problema é saber quando quando portanto, e, portanto, e repare que é, o livro do Álvaro que nós chama-se Rumo à Vitória mas entre 62 e 74 passaram-se 12 anos mas portanto se vocês forem ver digamos é um livro é um documento construído na ideia de que se está a caminhar para a vitória, mas são 12 anos, é? mas de facto é um trabalho, primeiro de maio de 62, pá, significa uma mudança uh, gigantesca, pá, pá, que são mais de 100 mil pessoas na rua, é regime fascista, é? a conquista das 8 horas, o fascismo não esteve, pá, as 8 horas nos campos não foi decretado, não é? não foi conquistado, Portanto, o regime não esteve em condições de impedir essa Algum, conquista. algumas mudanças. Também não, também não deslupo, não há nenhuma lei de dizer a partir de hoje passa a vigorar o horário das 8 horas nos campos. Entrou. E, digamos, quando há dezenas, centenas de milhares de pessoas que se põem em movimento, não há nenhum regime pá, a não ser que queira liquidar aquela gente toda. Não é? Tanto, não é? Tanto, tanto, digamos, é um caminho que se ia uh, vendo. E eu reparo que, por exemplo, o 1 de maio de 74 que é uma coisa gigantesca, normalmente. Primeiro, primeiro, primeiro de maio, em 74, né? que a, a revolução de facto começa nesse dia. nessa não, é, não é no 25 de abril. No 25 de abril, o MFA derrubou a ditadura, mas não derrubou o fascismo, não liquidou o fascismo. O fascismo manteve-se e, aliás, houve ali, uma, houve ali um prego real de se poder continuar a haver né? uh, fascismo. Então, mas o primeiro de maio, Estava a ser preparado, de facto, com uma grande jornada de luta contra o regime. E é muito curioso que os, os primeiros contatos que houve com o Supina, a 26 de, de abril, né? já ia uma delegação da CGTP, né? e foi posto o primeiro, ver o primeiro mais feriado E o Supina disse que não. O Supino disse que não. Mas alguém lhe disse, ao ouvido, pá, é melhor, é melhor haver feriado que vai mesmo haver feriado. E ela mas mesmo assim contrariado, porque mesmo quando nós, a nossa delegação do PCP teve com o Supina no dia 30 de abril, portanto, de véspera do 1 uh, de maio, né? aliás, o camaradas que vieram da Cova da Moura, onde estava a Junta de Salvação Nacional para a reunião do preparatório do 1 de maio, o Supino deixou o um recado. Amanhã vai ser 1 de Maio e amanhã é que se vai ver se os Comunistas são dignos da liberdade que reivindica. Por acaso enganou-se, porque o 1º de Maio, de facto, foi uma grande jornada de, de consolidação é? das conquistas do 25 de Abril. Hum, e
1: aqui o que, é que, o que é que o Domingos sentiu quando, quando se apercebeu e quando, quando se apercebeu que o, que o regime tinha caído, que o Estado Novo tinha caído? Ora, eu, eu, claro, eu,
0: os primeiros momentos foram de muitas interrogações. Né? Porque eu, eu estava na Bélgica, tinha de fazer uma reunião a Bruxelas, como representantes dos movimentos de libertação nacional, e, portanto, digamos, eu, eu vinha em trânsito de Bruxelas para Paris. né Portanto, foi à chegada a Paris que soube do 25 de Abril. soube do 25 de Abril. Portanto, 25 de Abril, Deus vinha no comboio, digamos assim. lá né? Cheguei a Paris. lá Estava uh, tá, a minha companheira à, à minha espera, pá, na, na, na estar numa, numa estação de comboio, né? e disse: uh, O Marcelo caiu, o Marcelo caiu, era o que se dizia. Tá. Chegámos a casa, ela até tinha gravado as primeiras. Comprou, foi a um, um centro comercial comprar um gravador para gravar a, as emissões. Né? Tanto, tá, tá. Ligámos a televisão francesa, pá. É, é aquilo, aquelas múmias. Na Juta da salvação, que era uma coisa de terror. Não é? Era de terror. É? Porquê? Se o Pedro era um nazi pá, sumido. um nazi sumido, não vale a pena. Era um, um rapaz que ele andou, combateu ao lado das tropas italianas na União Soviética, tanto era um vazio assumido, né é? Tanto, tinha a coxia, não se podia mandar tudo na mesma. Se houveram um Marques, pá, tudo, fecharia ali. Havia outros que a gente não sabia bem, pá, o caso Rosa Coutinho, não, mas o resto aquela junta metia medo, aquela junta metia medo, né? e, e tiveram quase a liquidar o 25 do meio, pá, porque o grande erro do MFA, felizmente depois puxaram o fio, pá, foi, como eu costumo dizer, entregaram, Conquistaram o poder e depois foram entregar o poder aos generais. Né? E teve quase a repetir-se o 5 de outubro de nossas ideias. Né? A malta da rotunda que derrubou a monarquia, depois foi dar <risos> aos homens da cartola <risos> o poder, que logo no dia seguinte, meus amigos, eh, vão para os cortés, pá, para cá as pingardas, agora trabalho e disciplina, logo... se eu for ler o discurso <risos> na praça do município, está lá tudo. Está-lhe tudo isto agora é conosco isso essas vaidades da república que de igualdades isso é tudo conversa e eu pá, devo quase a repetir isso mesmo repare que o Vinho, quando o Supino não foi à cova a, a pontinha a vestar-se com o MFA já levava um novo programa do MFA que era uma coisa que era um programa do MFA escrito por ele. É? E que eram os militares, porque tu depois cortes e tal, e agora é comigo. Ah, felizmente os militares serão nem pó, uhum. nem pó. É? E é aí que surge o conflito da revolução e da contra-revolução, pá, porque os militares, digamos, em boa hora, pá, não, não saltou dissolveram não, não voltaram aos corteias e, portanto, mas teve aqui tudo, fio para fio. Uhum. O não, é? não esquecer, o Supino nomeou um diretor da PID. Portanto, a ver concreto, era manter era manter o apoio de Estado fascista. Com, mesmo na conversa que houve com ele, pá, a liberdade sindicais era uma coisa a ver. Uhum. Né? Portanto, enganou-se. A guerra era para continuar. A guerra era para continuar. A, digamos, a independência das colónias nem pôr. Aliás, o Supino, <risos> era, digamos, era o grande cavalo dele. É? E ele inventou aquela, aquela tanga de, de suspensão das hostilidades, pá. Porquê? Porque os militares já não queriam continuar a combater. Pá. E, portanto, pá, mas os movimentos de libertação não, não morderam o risco. O problema dele era ganhar tempo. Uhum. tempo né? portanto, Também não sei como é que ele ia manter isso pá, quando pá, já havia as tropas a vir de se embora. A, 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 portanto, mas a ideia dele era, muito claro, uhum. eh, manter a guerra colonial. Uhum.
1: E quais é que foram as prioridades imediatas após a Revolução para assegurar que, efetivamente, havia... Havia e iria haver democracia em Portugal?
0: Ora bem, vamos lá ver o seguinte. Ao longo, nós tínhamos, digamos, na unidade antifascista, o Partido Comunista tinha uma posição diferente da generalidade dos setores setores democráticos e, sobretudo, dos democratas liberais, digamos assim. Porque na unidade antifascista, o que era comum a todas as as forças, eh, era a necessidade de restaurar as liberdades políticas. Isso, digamos, é, podíamos dizer quase a única coisa que era comum. Já, já em relação à independência das colónias, já, a, a parte de, das forças democráticas, e, não queria, queria uma, a manutenção das colónias. Já, mesmo o Partido Socialista, repara, que só muito tarde, né, até se calhar só mesmo já em março de 74, é que, por aspecto no branco, o problema da independência uh, da escola, até que o Soares vinha do diretório democrático de que era claramente pela manutenção, uh, tanto a burguesia liberal era pela manutenção e tal. mas o Partido Comunista tinha uma posição, digamos, diferente, isto é, porque era o único partido que tinha uma definição de fascismo. Não tinha uma definição de fascismo. Então, aquela sabe de definição, isto é, porque o fascismo não era só o um poder político, era também o um poder económico. O fascismo era, digamos, o poder político servia ao poder económico, né? e foi por isso que o sustentou. O fascismo existiu, para quê? Porque eram pessoas más. Não, o fascismo foi uma solução política para resolver o problema do apoio aos agrários, aos latifundiários, aos grandes monopolistas, às grandes fortunas que se criaram à sombra da privação das liberdades e da ausência de direito de greve, de organizações sindicais. E portanto, o Partido Comunista tinha uma posição muito clara, que aliás que, já conhecia, estava no seu programa, a né, Revolução Democrática e Nacional, né, que significava o quê? Significava que não bastava mudanças políticas. Isto é, era necessário liquidar o poder político, mas era preciso liquidar o poder económico do fascismo. Porque era impossível manter liberdades e sobretudo uma política de, de, de progresso, de satisfação das necessidades do nosso povo, de independência nacional, porque nós éramos um país uh, dominante e dominado, dominávamos com mas o imperialismo dominava as nossas riquezas, fundamentais, Portugal estava inserindo um, um, na NATO, etc, etc. E, portanto, uh, não era possível, na nossa ótica, haver um, um país livre, independente, soberano, como uma política virada para satisfazer as necessidades do nosso povo, mantendo o poder económico daqueles que tinham sido a razão do fascismo. E esta era toda a diferença. Esta era toda a diferença. Ora, este confronto que atravessou toda a, toda a oposição antifascista esteve claro no 25 de abril. No 25 de abril, quer pelos penalistas, que nem, nem queriam pensar em mudanças uh, das estruturas económicas, o próprio Partido Socialista, é uma coisa clara que... É, independentemente do o Partido Socialista tinha um programa mais avançado que o nosso alguns aspectos, mais radical mas era no papel, no papel. muito cedo se pá, é, é, claro, não tiveram força para impedir a reforma agrária as nacionalizações e tal, tal mas depois toda a vida se foram se foram é, contra isso é? a Constituição é, da República consagrou as conquistas da revolução uhum. digamos aquilo que nós conquistámos foi entre o 25 de abril ou se quisermos entre o 1 de maio e a Constituição okay. e porquê? Porque até aí era tudo provisório Sim. até aí era tudo provisório não. mas portanto o 25 de abril é uma revolução é uma revolução, não foi uma mudança de regime é uma revolução a
1: mudança de regime e, foi é? só depois não a mudança de regime foi só depois ou seja, o novo não, regime
0: começou é. depois. Não, há uma do regime. Quando a da ditadura, há. Bem, não houve. A revolução começa no 1 de maio. Quando as massas populares pá, vieram à rua e pá, não, não vieram só viva a liberdade. Não, fizeram isso, mas, depois, queriam os meus salários, as minhas queriam os seus direitos próprios, pá, os trabalhadores queriam, a liberdade sindical. Rapaz, tudo isso foi conquistado, não foi... Não, não foi não foram, digamos, não foi o regime que deu, não foi regime. mesmo a própria, digamos, a próprio direito de manifestação, que era uma coisa proibida no fascismo, só, na lei só surgiu mais tarde, né E no entanto, no dia 25 de abril, o nosso povo impôs o direito de manifestação, não havia nenhuma lei, só veio muito mais tarde. Ora, estas conquistas, digamos, de da estrutura, da liquidação dos monopólios, do, da banca. É, digamos, em 1910, havia jornais estrangeiros que ficavam admirados de ver pessoas, pá, trabalhadores pés de pé descalço, com as pegadas à mão, tomar conta dos bancos, onde não tinham. estava lá o dinheiro da burguesia. É? Foram defender o dinheiro da burguesia. Não é? Olha, no 25 de abril isso não é. Malta pois o banco, é do povo. Por, os bancos essas fortunas que tinham sido ao serviço do povo, portanto, a Constituição o que é que fez? Transformou em definitivo aquilo que era provisório, o regime era provisório, digamos o regime democrático até a Constituição era provisório, então, o grande mérito da Constituição foi tornar definitivo o regime democrático e consagrar as conquistas populares, as conquistas populares são conquistas revolucionárias nós temos usado uma expressão são filhas da revolução depois naturalmente aqueles que nunca se conformaram com isso começaram a alterar a constituição para alterar a constituição dos bancos repara, hoje toda a banca é praticamente é privatizada tirando a caixa <risos> digamos a reforma agrária foi à vida a reconstituição do latifúndio né? portanto, perduram felizmente algumas conquistas mas cada parte delas já lá vão e, e nós podemos hoje tirar uma consequência Portanto, pode discutir e tal, mas há uma coisa que é evidente, não é? Não é possível garantir ao nosso povo pá, um bem-estar, eh, progresso, desenvolvimento, independência social, simultaneamente, mantendo pá, o domínio económico dos grandes grupos económicos e financeiros. Isso é uma coisa que podemos discutir, mas isso está, está à nossa vista. A nossa vida, a vida do nosso povo piorou, não melhorou, né E vai piorar, porque não, não dá para. Não, grandes fortunas é? e, e, simultaneamente, eh, melhoria do nosso povo não é possível. Não é possível não é? Aliás, com o mundo. É? Para que nós vivemos um período terrível de crise económica, social, financeira, etc. E o pior está para vir: que isto vai ser, de ser pago. É? O endividamento do país será a altura e que os credores vão pedir a conta. É? Mas repare que as fortunas, nesta situação, cresce à velocidade do sol. Uhum. Uhum. o Terras lançou a um apelo para, para que essas pessoas que ganharam muito dinheiro nesta, nesta fase de algum coisa. Isso é uma ilusão, uhum. porque o sistema não está feito para isso. O sistema está feito para, de facto, quanto maior é a crise, maior que é, crescem as fortunas. É? pensar que vão tomar alguns cobrezitos, a gente já ganhou demais, isso não entra na lógica. Do mas há uma coisa que nós temos que concluir, pá. é que num período tão agudo, pá, tanta miséria, pá, que sejam futuras acha a velocidade, são alguns números astronómicos, então um sistema destes não pode... O Papa Francisco cá diz, eu não sou católico, portanto, mas curiosamente até, podia dizer que estou mais perto do Papa Francisco, que é o porto dos nossos governantes, é? porque ele disse uma coisa que é verdade, pá. é quase obsceno um período de crise desta dimensão. Cresçam fortunas a esta dimensão. Bah. Bah, se vai para uns, não vai para os outros.
1: Né? E pronto, fez a Revolução, já passaram. Fez a Revolução, já passaram 47 anos, desde o 25 de Abril, e queríamos perguntar-lhe o que é que, o que, qual é, que é a opinião do Domingos sobre a ascensão de, de novos movimentos de extrema direita, não só na Europa, mas pelo mundo fora agora na, na atualidade mais
0: recente. Ah, bem, o... Primeiro, nós temos uma experiência e nós temos uma experiência, como dos outros povos, não é? o fascismo não é um problema conjuntural, não foi uma coisa do passado. Portanto, a seguir ao 25 de abril, houve alguém que nos queria convencer que isto é do passado. Não, o fascismo é uma realidade que nunca deixou de existir, desde lá, 1918, 19 e tal, portanto, o fascismo é uma resposta do capitalismo, na nossa lógica, né? é uma resposta do capitalismo eh, às crises económicas e financeiras, que não, quando o capitalismo já não consegue digamos, manter o sistema, né? e sobretudo não consegue manter os níveis de, de exploração, né? é eh, regime de liberdade democrática burguesa. Isto é, com, com parlamentos, com partidos políticos, com eleições, pá. Com o direito à greve, com a organização de cinco. naturalmente resistem a isso. Então travam, digamos, lutam por, por, por não serem expoliados. Não é? Portanto, e e repare que é muito curioso que em 19, antes do golpe de Estado de 1926, nem foi Salazar. Foi até um flamengo que veio ser ministro do Salazar, que era um, um, um escriva dos moageiros, porque naquela altura os grandes grupos económicos, eram os moageiros, para lá bancos, né, que disse que, digamos, o desenvolvimento do país, né, uh, para ele o desenvolvimento, era o desenvolvimento dos grandes grupos económicos, né. aqui o que o país é, só para cobrir isso, mas a, a ideia do desenvolvimento dos grandes grupos, não era possível o quê? Não era de ficar com parlamentos, com partidos políticos, com eleições, com sindicatos, com o direito à greve. Isso, sim. E bem pensou, bem fizeram. E diziam, bem, quando houver partidos e eleições, os partidos vão todos querer, digamos, governar. Para governar é preciso prometer algumas coisas. E, portanto, tem que ser um partido onde não haja espaço para isso. Ora, esse problema, repá, com o Fugir, foi até à à Segunda Guerra Mundial. Desapareceu? Não, desapareceu. Não, o Fugir, naquela onda... Digamos, de, 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 porque a guerra significou uma enorme derrota para nós é fascismo. Mas historicamente está comprovado que logo no dia seguinte se começaram a reconstituir as forças. Eu já uma vez disse que, e é uma imagem que continuo a usar, em Portugal deu-se um milagre fantástico. Né? É que a seguir ao de abril desapareceram os fascistas. É tudo democráticos. Um deu-se um milagre. É um tudo democrático. E alguns até reivindicavam <risos> mais, os mais líderes mais democratas. Desapareceram os fascistas. Alguém depois de 25 de abril dizia: Eu sou fascista, eu fui fascista. É pensar nisso. Eram todos democratas, ninguém tinha, os políticos não tinham feito mal a ninguém, era tudo. Isto era tudo um país do melhor do mundo. Mas eles estavam cá. Estavam cá. Não. Portanto, alguns meteram-se no coboio à espera dos melhores dias. E é verdade que pá, era difícil, aqui e no mundo. É? Mas repare que a seguir à guerra, eh, porque é que Portugal, a ditadura fascista portuguesa, sobreviveu, pá? a ditadura do funk sobreviveu, porque é que tantos nazis foram, foram salvos para os Estados Unidos, para a América Latina, portanto, foram né uhum. é? Repare que, por exemplo, a indústria espacial americana foi construída com nazis. Uhum. É, portanto, houve um, houve um esforço para reagrupar rapidamente, força, em nome da democracia. Né? Repare que a NATO, por exemplo, apareceu como a defesa da democracia da mas tinham lá ditaduras fascistas, né? que é uma coisa... e é, Isso é, um, é uma coisa que nós não devemos esquecer. Podemos pensar de frente, achar que enfim, os Estados Unidos é isto e aquilo, mas há um facto de nós tivemos mais, digamos, uh, 15, 20, 15, tivemos mais 25 anos é? de ditadura fascista, devemos a quem? Às chamadas democracias ocentais, que reciclaram o o para sou ser um democrata. É? Um país fascista, com campos de concentração, com prisões, com assassinatos. A guerra estava a acabar e os comunistas foram assassinados. É? No entanto, digamos, e, no entanto, passaram uma esponja Sim. sobre isso. Porquê? porque pá, o imperialismo percebeu que estas duas ditaduras pá, aqui mantê-las era como pão para a boca é? e portanto ora bem e hoje vemos o, o portanto o fascismo não é um fenómeno coletável é um fenómeno que surge em determinadas circunstâncias é? tanto e, e como nós costumamos dizer quando digamos as classes dominantes já não conseguem fazer funcionar a democracia democrática burguesa Uh, nessas condições, então, atualmente, e o que estamos a assistir pelo mundo fora é, digamos, a liquidação de muitos, é, às limitações de liberdades. Não é só a extrema-direita. Repara, os aparelhos repressivos, por exemplo, é a velocidade do som. Na França, agora, esta ideia, esta lei na, na Inglaterra, esta é uma coisa difícil de imaginar. Com limitações às liberdades, tudo em nome, pá, da defesa, da liberdade e da democracia. Mas, não São restrições sempre aos direitos e e há, há Ora, hoje o fascismo, porque acha chamam de populismo, né é? Claro, porque o, populismo, o populismo é uma outra coisa que algumas forças usam para confundir as pessoas, para não dizer fascismo. Porque a populistas, um fulano que promete, por exemplo, bacalhau a pataco, é um populista, não significa que seja fascista. Nas eleições, a gente vê disso às toneladas, é? Né? Exato. Aliás, até assim, quem tipo, isto não há para prometer nada como as eleições. a força, estão a prometer aquilo que é mentira. Sabem que é mentira. Que é mentira. Que é não é mentira. Mas, portanto, isso é populismo. Prometer aquilo uh, que sabem que não vão fazer para ganhar votos, isso é populismo. É? Uh, o Marcelo, podemos dizer, bah, que é um dos maiores populistas deste país. Pelo estilo. Ninguém lhe e vai dizer que é populista no sentido, ninguém vai dizer que é fascista. É? Uhum. Bem, agora, o fascismo é, digamos, um, o fascismo representa interesses concretos, de classe é? e formas de governação que lhes impõe uh, esse poder. Há, por exemplo, o caso, o caso, o caso aqui do, do Chega, alguns deles são mais fascistas. Uhum. Alguns deles, já é meio fascistas, mesmo do passado. Lá há pouco tempo, o Pacheco da Morimba teve quase ir para a Assembleia a sustentar. Como bombista chegasse à Assembleia, isto é uma mudança que não pode ser subestimada. É que o mundo, é, nós, nós não estamos no mesmo quadro. Eu vejo aí na, na, na televisão, para fascistas, bombistas até, né? comentadores. Né? Ora bem, isto, isto a qualquer coisa mudou. E vivermos, convivermos com, 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 com bem, o Júlio, disse, por exemplo, esse comentador da televisão, aquilo é né um, é? tem um passado, <risos> que era um homem do MDLP, é? que a gente depois veja que, que a gente está ali a debitar, é? a atacar até a Cuspir sobre gente que lutou pela liberdade, isto no quadro não é mesmo. Não é? Agora, o problema é que nos quadros de, e este é que é o grande prêmio. No quadro de crise profunda, há milhões de pessoas desesperadas. Pá. E o fascismo sempre, eh, sempre, eh, cavalgou esse desespero. Sempre cavou. Repare que é? o Hitler, por exemplo, tinha um talento extraordinário para para saber os sentimentos das pessoas desesperadas. Não é? Imposto pela, impostos pela Primeira Guerra, nós vamos restituir a dignidade nacional, pá. nós vamos acabar com os capitalistas. Tudo mentira, que as é os capitalistas que pagavam... Mas isso, depois a grande massa, o que sabe, não é que não é, os capitalistas pagavam, né? os capitalistas não acreditavam naquela linguagem. Aliás, é uma história muito curiosa, com o célebro jantar do, do Hitler com os grandes banqueiros industriais alemães, né? no fim, conta-se que, depois de ouvir o que é, qual é que ele queria, o Krupp puxou da caneta e do, e do livro de cheques e disse para os colegas, Pá, meus amigos, puxem do cheque. <risos> Ora, mas isso é o que sabe, a grande massa acha que tal e aquele fulano, pá, o Vita não dizia que ia pá, pôr aquele povo na miséria, arrastar para a guerra, que ia restituir a dignidade uh, da Alemanha. Tá, pá. Ora, hoje, pá, entra como manteiga, pá, uh, matar os bandidos, pá, porque as pessoas depois, pá, todas sentem que há... Uh, que há crimes, que há roubos a insegurança das pessoas ninguém põe bagunçada nisto é? há muita gente que acha que estava a precisar de um salazar, metia tudo isto na ordem é? ora a ordem, depois foram 48 anos é? Portanto, ora digamos, se quisermos se quisermos combater o fascismo e não voltar ao fascismo, só há duas questões só há duas modas uma é, naturalmente, esclarecer as pessoas a natureza o que é, que é que representam os perigos que aí vêm e tal. E a outra é resolver os problemas das pessoas, porque se não der resposta pá, aos problemas concretos das pessoas que, não, que estão por aqui, pá, pá, que vêm, são despejados, pá, que os filhos não arranjam trabalho, pá, das pessoas que andam da universidade e que não têm futuro, pá, pais que gastaram rios de dinheiro, pá, imensos para dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Depois veio os filhos aí, para a vender caixotes e, e a vender tecidos ao metro e coisas assim, pá, nem me as hipóteses, né? a na Constituição Civil, quando, tanto, ou sem nada, né? Então essas pessoas... Eu vinha, vou contar-vos uma história muito curiosa, pá. Eu vinha no metro, eh, ainda antes de ir, pá, era a ler um, um livro que se chama Salazar e Opus Dei. e vinha à minha frente uma senhora, pá, até relativamente... Não era daquelas pessoas que a gente diz é pobre. E a pessoa olhou para o livro e disse: Ah, estávamos a precisar de outro Salazar. Para uma. Não sabia quem era a senhora? Não, não sabia. Só sabia que eu estava a ler um livro de Salazar e Oposday. Nem sabia que era o livro. Se calhar nem sabia que era o Oposday. Estava lá o Salazar. É? E ela uh, disparou-me isto. Para mim é que leva uma retada. É? Sabe meter de preso, para que me vê, o que sabe, tá, tá. e eu e a minha mulher com Falámos com o senhor, mas você sabe que era o Salazar, sabe a contar a nossa vida. O senhor ficou arrasco, não era fascista. O que ela sabe é que neste país há coisas que não são admissíveis. Então o que é que ela achava que era? Tinha um sobrinho pá, que os pais fizeram pá, sacrifícios imensos para a universidade, andava aos paus. Tinha trabalho. Tinha uma vizinha, mais jovem, pá, mãe solteira, pá, não conseguiu pagar a casa e foi despejada. É? E, portanto, para aquilo para ela é uma indignidade. Ora bem, mas pensar que o Salazar resolvia este problema, já é um problema. Quer dizer, porque, no fundo, aquilo que a indignidade dela era a minha. A indignidade dela mesmo, porque eu também acho que é indico pá, que o um jovem que anda a estudar, pá, todas as esperanças, é? pois não tenha, não tenha trabalho, ou, pá, ou vá fazer tudo na vida, menos para aquilo para que andou a estudar. É? Dizemos que, afinal, somos um país... Pá, tem, tem pouca formação e tal, anda se tudo a falar na formação depois tem dezenas de milhares de jovens formados que não, não servem para nada, não, não fazer tudo menos aquilo que aprenderam. É? E portanto, essa história da formação é, é absurda, é? aproveitem o que está feito. É? A indignação dela é a mesma que eu, só que ela achava que um, um pulso forte, punha isto tudo na ordem. E é este problema, não resolver os problemas das pessoas. Que leva as às falsas soluções. Entende? E, sinceramente, digamos, se não trabalharmos, quem gosta da liberdade, perder a liberdade é fácil. É muito fácil. Pois conquistá-la é muito difícil. Porque depois, lutar por ela já, nem todos têm a mesma, a mesma disposição.
1: E agora, só para terminar, uma última pergunta, porque também nós somos uma associação jovem. Uh, eu gostava de lhe perguntar se acha que a juventude de hoje em dia se acha que a juventude de hoje em dia tem falhas na sua intervenção na comunidade, não só necessariamente política mas na comunidade no, no seu agir na comunidade agir uh, do ponto de vista de trabalhar dentro da comunidade de melhorar a comunidade, trabalhar para a liberdade e de garantir também a sua, a sua liberdade, como estava a dizer se sente que a juventude de hoje em dia Uh, tem falhas nessa sua intervenção ou intervém pouco também porque cento que essa a liberdade é, é mais assegurada do que se calhar é?
0: Não, como é, como é que vê Como é que vê eu, esse, esse eu, trabalho? Diga, bom. Historicamente, nós temos que ter uma grande confiança na gestão por razões óbvias. Primeiro, porque se formos ver o nosso, a nossa história, bem, a juventude. Teve sempre um enorme papel e um enorme apego eh, a, a, aos valores da liberdade. E aqui em todo o mundo. Repare que havia uma, uma expressão do Lenin, portanto, estamos a falar de 1927, né? 17. Lenin tem uma expressão muito curiosa, pá. portanto, isto mostra que não é um fenómeno local, em que ele dizia que a juventude é a chama mais pura e mais ardente da Revolução. Porque os jovens, pá, para eles, é o futuro. Era lutar por uma vida diferente. né? Muitas vezes, até porque não tem o lastro. No tempo de fascismo, porque é que os jovens ocupavam um grande espaço de luta? Pela generosidade, pela combatividade, pela pela alegria de viver. Mas pessoas que tinham filhos, estavam sempre a pensar: se for preso, o que é que acontece aos filhos? Os jovens. é É tudo diferente. É tudo diferente. Um A juventude um teve, no nosso, na nossa vida, eh, na luta pelo fascismo, um papel, em muitos aspectos, uh, decisivo. Pá, claro, pois, os jovens Eu tenho 85 anos, pá, comecei, comecei novinho, portanto, pá, eh, e às vezes esse problema não pode ser uh, esquecido. Portanto, eh, no 25 de abril, os jovens tiveram um papel uh, antes e depois também nas transformações, pá, um grande empenhamento, uma vida nova. Pá, tá, temos hoje algum problema. E qual é o problema? Não é o mesmo, porque há muitos jovens empenhados que lutam, fazem manifestações e, e lutam por isso. É? Então, o grande problema é que os jovens, por exemplo, e, e sobretudo determinados setores da de juventude, é? uh, têm eh, uma liberdade que foi conquistada, não por eles, que é uma coisa um bocadinho diferente. Isto é, para vocês, mas um creio todos depois de 25 de abril. Isto Pá, a liberdade é como respirar. Né? Uhum. Respirar. Né? Eu vou às escolas, costumo dizer para vocês: eu ia, desc- eu ia descalço para a escola. Né? Hoje uhum. nenhum jovem vai pá, descalço para a escola. Eu tenho uma fotografia de uma escola de Alpiarça uma, uma turma inteira, de uma escola, daquelas que aquelas escolas com os miúdos, com os bibos e tal. Uhum. Só estão duas pessoas com sapatos: é um aluno e um professor. Ora, isso hoje não existe. Eu até costumo maricar, quando há é quase tudo com aqueles ternos de alta categoria, e dizer, pá, isso, isso é do 25 de abril. Se vocês fossem filhos de trabalhadores, pá, com grande probabilidade iam para a escola, descalços. E muitas vezes, pá, já uma vez um jovem pá, me perguntou se aquilo que eu estava a dizer não era tanga. é um absurdo. É absurdo. É? Para eles é um absurdo que se falem de coisa, eu não sei se usei isso quando fui lá ao bom barrado, mas, como já disse, as manifestações da festa na rua eram proibidas. Portanto, mão na mão era assim, o um beijo era assim, os vossos pais iam todos à falência. Porque a gente achou uma escola, ah, os jovens não estão com esse problema, beijam só, ninguém os chateia, não é? Isso não é possível. Mas para eles, nem lhes passa para a cabeça que isso fosse assim, né? Querem ouvir música, ouvir a música que era, Mas não era assim, né tanto E a grande parte deles nem sequer ia à escola. Porque o ensino que temos hoje é uma conquista de 25 anos. A maior parte dos jovens não ia à escola. Né? e Contavam-se depois de... raparigas então, nas famílias pobres, na minha família, só o meu irmão é que foi à escola. À escola secundária, eu, não... eu fui depois doutor. E não a raparigas nem pó, Começava logo a trabalhar não. Ora, Explicar aos jovens que isto que temos hoje pá, foi conquistado. Né? Que é preciso defendê-lo. Né? E, e, e tem que saber o que se tinha para valer o quê? Para se perceber o que é que isto passa. E eu acho que, que isso, aliás, é uma batalha quando vai às escolas, pá, quando foi no discurso de, de Peniche, da inauguração lá daquela parte. O ensino devia ter um papel. Não eram, as, não eram os comunistas ou os, os antifascistas que vão às escolas explicarem. É? Os livros, os professores, pá, deviam ter... Digamos, o Ministério da Educação devia ter uma função didática de educação democrática dos jovens. Pá. Uhum. Não tem. E, naturalmente, depois querem-se fazer lutadores como. Uhum. <risos> Há um ditado popular que costuma dizer: quem quer é a blota, a trepa. Aquela, ou, que é uma coisa alentina, porque quem quer é blota, punha aqui, lá a escala. Né? É, Agora, isto que é. Há uma coisa que é certa: a jovem geração, se não lutar, ninguém lhes vai dar trabalho. O desemprego vai ser uma coisa assustadora. Mas, tanto, mas nós temos hoje, a geração de hoje, tem uma coisa que a minha geração não teve: é que pode lutar por isso sem ser preso, sem ser assassinado. Né? Sentar, digamos, privado dos filhos. E isto não é um problema pequeno. Faz toda a diferença. Mas é preciso que, que sejam educados nesta luta. Mas eu, apesar de tudo, tenho, digamos, vejo que isto está, está a fusco. Mesmo bastante fusco. E está fusco em vários aspectos, porque a crise vai ser uma coisa tremenda. O capitalismo não tem solução para a crise. Não vale a pena. O capitalismo não tem solução para isso. É, repare que qual é o desenvolvimento do mundo não é um problema teórico nem é um problema ideológico nem é um problema do marxilianismo é um problema que qualquer pessoa pode verificar o mundo caminha para um lado cada vez mais ricos e para o outro lado cada vez mais pobres e há até que quem já tenha feito as contas cada novo multimilionário surgiram não sei quantos milhões de pobres é, é quantificado não é? Não? e é a lógica não vale a pena fazer apenas para vocês, capitalistas, deem para cá uns cobrezitos e tal. Isso, então, a lógica não é. A lógica é ser mais, 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 mais e mais. E para ser mais tem que tirar o outro. Portanto, no, o mundo evolui nesta direção. E se isto não for interrompido, não for interrompido, vá, temos milhões de pessoas sem horizontes. Portanto, o que não tem solução porque a própria lógica, não tem. portanto, agora isto pode ser, no bom ou no mau sentido. A resposta pode ser a resposta tipo 25 de abril ou pode ser uma resposta fascista. Este perigo é real. Além do mais, nós temos um outro problema que está a ser subestimado. Pá. E isso pode atingir pá, que é o, não, não está excluído que possa haver um problema de uma guerra. Para que nós, desde a recada da União Soviética, estamos praticamente em guerra permanente. Guerra permanente. E, a grande parte, e há a ilusão, como sempre povo desde grupos económicos e financeiros que podem resolver os problemas económicos pelo recurso à guerra, pela máquina de guerra. Ora, isso é uma mentira. Porquê? porque Porque eh, os armamentos não se conservam em Salmoura. <risos> A indústria militar tem este terrível problema. É que se não usar, se não, digamos, se não houver guerra, aquilo fechou. Não é? Se não mandar os mísseis, se não mandar canhões, as bombas, etc. etc é? Portanto, desta lógica, Digamos, dos complexos militares, na indústria militar, é? tem a necessidade de guerra. Porque há quantos, há 50 anos quase que estamos em guerra permanente. Pá. É o Iraque, é o Afeganistão, é a Líbia, é de, de, na América Latina, pá. é na Sérvia. E não vai parar. Hoje fala-se de guerra como quem bebe água. E, portanto, e os com tanta miséria, gastam-se fortunas. Coisas astronómicas, pá, que davam para resolver os, fios, os problemas fundamentais da humanidade. Pá, carrega-se do botão e destraem-se milhares de milhões. De, 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 esta sociedade não pode manter-se, não deve manter-se. De, não sei como é que vai ser, mas há uma coisa que nós temos a certeza. Pá, não, pelo menos eu, como ministro, é que esta sociedade não tem direito de existir. Como vai, depois mudar? Vamos ver.
1: Senhor Domingos, em nome próprio e em nome da Associação Jovem do Oeste, muito obrigado, obrigado por esta entrevista, muito obrigado, obrigado pelo por seu tempo, tempo. Um, e continuação de boa saúde. Obrigado. Isso é que é importante. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Ora, assim sim. Um, dois. Tô.
0: Não, está bom, está bom.